0: « Bonjour, soyez les bienvenus, c'est El Dorado. Soyez les bienvenus dans cette errance, en terre rock, folk, etc. Il est des voix qui, tel un vent frais qui s'insinuerait sous les vêtements, fait courir le long de l'échine un long frisson dont on ne sait s'il faut s'en inquiéter ou s'y abandonner. Ainsi semble la voix de Paula Fraser, chanteuse, guitariste et autrice-compositrice du groupe Tarnation. Une voix dont le vibrato épouse les orchestrations réverbérées des chansons de Tarnation. Il y a toujours eu de la réverbe dans ma musique. C'est un son qui me fait du bien, qui me connecte à mes fantômes, ma mère qui est morte quand j'étais jeune, ou bien un amour perdu. J'ai l'impression que ces sons pleins d'écho, m'entourent et me réconfortent. Confiait-elle aux Inrocuptibles au début des années 2000 si l'on tend l'oreille, on distingue derrière l'écho un léger accent du sud qui suit Paula depuis sa tendre enfance, lorsqu'elle chantait dans le cœur de l'église presbytérienne dont son père était pasteur. Elle naît dans un petit village isolé niché au pied des Appalaches, puis grandit dans l'Arkansas au son des chansons de Patsy Cline, Billy Holiday et Hank Williams. À 12 ans, elle apprend seule la guitare et commence d'écrire des chansons. Au début des années 80, à 20 ans, elle s'installe à San Francisco et se mêle à la scène punk et New Wave qui y bouillonne. Au début des années 90, elle se souvient de son enfance et redécouvre la musique country et blues. C'est alors qu'elle fonde Tarnation.
1: These words because they're written on my face Like they were carved in stone The time cannot embrace What secrets lie beneath an awful shade of blue In a place of reckoning I keep returning to And we return back to the place where words belong In an awful shade of blue
0: « Quand je confie à Paula Fraser, au printemps 2020, que je vais programmer au sein de mon émission Eldorado, A Now Full Shade of Blue, un titre de Mirador, le troisième album de Ternation, qui paraissait en 1997, cela la fait sourire. Cela remonte à si longtemps que j'ai presque l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrite, me répond-elle. Ce troisième album est le dernier véritable album de Ternation. » Paula Fraser, publiant ensuite des disques sous son nom seul ou sous l'alias de Paula Fraser International. Peu importe après tout, car Paula Fraser a toujours été seule aux commandes de formations changeantes et ses chansons, convocation de fantômes et de tout un monde oublié, sont interprétées par des équipages insaisissables. Le premier album qu'elle publie sous son propre nom est le successeur de Mirador. Elle s'éloigne des arrangements Americana, on disait alors à l'aube du XXIe siècle « country alternative » et propose une musique qui embrasse plus large, convoque un instrumentarium plus varié. Autour de son chant lunaire et de sa guitare nocturne évoluent des instruments avant et des nappes de clavier qui semblent faire décoller lentement Paula du sol, la faire tournoyer amplement et survoler d'autres terres que celles poussiéreuses de l'Arkansas de son enfance. Les grandes villes de la côte ouest et leur pop solaire et lysergique, les rues ombreuses et désolées de New York, la ville imaginaire de Twin Peaks et ses énigmes suspendues. Love Lies Bleeding est extraite de l'album Indoor Universe de Paula Fraser qui paraît en 2001. Sur Living on Your Mind, enchaînée, Paula Fraser est l'invitée du groupe The Sars. Cette chanson est incluse dans l'album Sorry I Made You Cry, compilation de reprises de classiques country ou jazz enregistrées par le groupe au fil des ans. Living on Your Mind avait été popularisé par Patsy Klein, l'un des modèles de Paula Fraser, au début des années 60. Le disque Sorry I Made You Cry apparu en 2005 après que tous les membres des Tsars, fatigués de l'insuccès du groupe, ont quitté la formation, laissant seul son leader, le pianiste et chanteur américain John Grant. John et Paula partagent une enfance passée dans un foyer puritain qu'ils aspireront vite à quitter, parfois de manière chaotique, pour vivre libre et se consacrer à la musique. Les albums des Tsars ont été publiés sur le label Bella Union, conduit par le musicien anglais Simon Raymond, qui s'était auparavant illustré au sein des groupes Cocteau Twins et This Mortal Coil. Le dernier titre chanté par John Grant sur cet ultime album de The Tsars est un clin d'œil à Simon Raymond, l'homme qui a découvert le groupe et lui a permis d'enregistrer des disques, l'homme qui put dire de Grant qu'il était une des plus belles voix de la musique c'est une reprise de Song to the Siren de Tim Buckley, dont This Mortal Coil avait effectué une version magnifique dans les années 80. Song to the Siren a été originellement publié par Tim Buckley en 1970 sur son album Star Sailor, mais il l'avait écrite avant cela. En voici une version, ressurgie en 2001 et datée de 1968.
2: Afloat on Shipless oceans I did all My Best to smile Till your singing Eyes and Fingers Drew me loving To your aisle And you sang Sail to me Sail to me let me unfold you here I am here I am waiting to hold. I dream you dreamed about me Were you here when I was fox But now my foolish boat is leaning Broken love Lord on your rocks For you sing Touch me not, touch me not, come back tomorrow Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow puzzle as the oyster I'm as troubled as the tide should I stand amid the breakers or should I lie with death my bride hear me sing Swim to me, swim to me, let me enfold you, oh my heart.
0: Charles, Hank Williams, Clapton, Hendrix, Morgana King, Cleo Lane, Little Richard, Nat King Cole, Holland Kirk, Peggy Lee, les chansons romantiques, la musique classique, l'avant-garde de Stravinsky, Amessian et Penderecki, la musique balinaise, je suis sensible à tout ce qui est fait avec talent et cela m'influence forcément. Au dos de la pochette du disque The Dream Belongs to Me, qui recueille des enregistrements inédits de Tim Buckley de 1968 et 1973, est reproduite cette phrase de l'artiste. Au folk, qui constitue son terreau, Buckley a, au cours de sa trajectoire éclair, mêlé le jazz, la soul, le funk, la musique contemporaine, la pop psychédélique. Avant de disparaître, Buckley aura cherché comme un fou, un entêté, dans son livre Outsiders, Guy Darol écrit ces lignes relatives aux derniers mois de Buckley avant qu'une overdose ne le fauche à l'âge de 28 ans. Selon Judy Buckley, son mari ne désemparait pas. Il perfectionnait sa voix en écoutant Ima Sumak. Son vibrato cherchait à exprimer l'orage et le chant des oiseaux. Il voulait imiter le feulement du tigre et la flûte de pan. Était-il sensible aux seules performances de la chanteuse Inca qui couvrait le registre d'un baryton et d'un soprano colorature N'était-ce pas plutôt le souffle, l'esprit du souffle, qu'il voulait reproduire en s'immergeant dans le mouvement des forces dont Immasumak était un emblème animiste Il travaillait à la fusion des sons qui effacent toute distance entre l'homme et son environnement cosmique. Sur cette version primitive et aérienne de Song to the Siren, Tim Buckley lui-même, à la guitare acoustique douze cordes, est entouré de Lee Underwood, celui qui l'accompagnera indéfectiblement à la guitare électrique, et du contrebassiste Jimmy Bond. Bond a commencé sa carrière dès les années 50 auprès de musiciens de jazz tels Chet Baker et Nina Simone. La contrebasse sur My Baby Just Cares For Me, c'est Bond. Il évolue aussi dans le milieu du blues, devenant par exemple un accompagnateur régulier de Lightning Hopkins. Au mi-temps des années 60, il commence de se mêler à la scène folk et psychédélique Tim Buckley, donc Fred Neal également, ou encore le trio folk-rock Stone Ponies. I lit
3: my my window hoping it would catch the eye of any vagabond that passed it by and I waited in my lonely house before he came I felt him drawing near and as he neared I felt fear that he had come to my door and jeer, and I waited in my meeting house. Tell me stories I House. No, set the whole bone. no more tales of time Don't ask me now to wash away the grime I can't come in for it's too high a climb And he walked away from my lonely house Then you be damned and ice cream.
0: 1967 et 1968 paraissent les trois albums des Stone Ponies, formation folk rock de Los Angeles, dont le noyau est un trio constitué de deux guitaristes, Bobby Kimmel et Kenny Edwards, et d'une chanteuse, Linda Ronstadt. Lors des enregistrements, ils s'entourent de la crème des musiciens de la côte ouest, tels le batteur des Mothers of Invention de Frank Zappa, Billy Mundy, ou de l'immense contrebassiste de blues et de jazz, Jimmy Bond. Après leur troisième album, dont cette reprise du Morning Glory de Tim Buckley est extraite, le groupe se sépare. Linda Ronstadt entame alors une carrière solo. Elle publie des albums country rock composés de chansons empruntées à Dylan, Fred Neil, Johnny Cash, Jackson Brown ou encore Neil Young. Ce dernier l'invite à venir le rejoindre pour l'enregistrement de son quatrième album qui sortira sous le nom de Harvest en février 1972, puis à l'accompagner en tournée. Sur Harvest, Linda date assure les cœurs de deux morceaux fabuleux, Art of Gold et Old Man. Old Man, la première chanson de la phase B, est écrite par Neil Young l'année précédente. Il vient alors d'emménager dans un ranch en Californie et son voisin est un vieil homme, le Old Man. C'est lui un bouvier qui élève ses animaux et vit dans sa ferme comme cela se faisait une cinquantaine d'années auparavant. Cet homme est le dernier témoin d'un monde révolu, et c'est ce que chante ici Neil Young. Il tente de dire cette différence, mais aussi ce qui le lie à lui. Neil, qui a 24 ans, 24 and so much more, aspire à une vie simple, proche de la nature. « Vieil homme, pose un œil sur ma vie, je te ressemble beaucoup, un seul regard dans mes yeux te le prouvera. »
4: That makes me think of two love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed. Roll. but I'm all
0: S'entoure pour l'enregistrement de Old Man en 1971 des Stray Gators, le groupe qui l'accompagne souvent quand ses chansons se parent de tonalités country ou folk. Cette formation, qu'il retrouvera ensuite régulièrement au long de sa discographie, évolue au fil des enregistrements, mais il demeure cependant quelques membres fixes, des musiciens pivots, tels la choriste Linda Ronsdat, le pianiste Jack Nietzsche ou encore le joueur de pédale style guitare Ben Keith. Entre Keith et Young, ce n'est pas seulement une complicité artistique exceptionnelle qui est à l'œuvre. Keith participe à une vingtaine d'albums du Loner. C'est aussi une amitié fraternelle. Ben, jusqu'à sa mort soudaine en 2010, occupe une maison dans le ranch de Neil. Dans son autobiographie, parue en 2012, Neil Young se souvient de son ami. Aujourd'hui, il y a tout juste une année que Long Grain nous a quittés, en 2010, dans sa 73e année. Ben Longgrain Keith avait été mon grand ami pendant quatre décennies. Le téléphone a sonné alors que j'étais dans mon bus de tournée. C'était Peggy qui ne pouvait pas parler tellement elle pleurait. C'est Ben, a-t-elle sangloté dans l'appareil. Oh, je suis désolé, Neil, il est parti. Longgrain avait toujours été là. Un ami, un vrai, un complice. Quand il était avec moi, je pouvais tenter n'importe quoi, essayer n'importe quel type de musique, et c'était toujours le pied. L'énorme bus a continué à tanguer à travers les prairies du Manitoba tandis que j'encaissais la nouvelle de sa mort. Ben était quelqu'un de merveilleux, d'une gentillesse rare. Le bus roulait, roulait. C'était un musicien prodigieux, j'assimilais peu à peu la signification de sa disparition et brusquement l'idée m'est venue que c'était la fin d'une époque. Je ne pourrais plus jamais jouer à Art of Gold, ni Old Man, ni aucun titre de l'album Harvest, avec qui que soit d'autre à la style guitare. Ce ne serait pas correct. Demeurons quelques minutes encore avec le souvenir de Ben Keith. Au moment où il commence de collaborer avec Neil Young en 1971, il vient juste d'enregistrer avec le chanteur, pianiste et guitariste Tim Hardin. Déjà, le succès semble échapper à Hardin, deux ans après son passage au festival de Woodstock. « Il ne fait pas de la musique pour cette année, seulement pour cette époque », écrira un critique musical, anticipant la plongée en ténèbres que s'apprête à accomplir Tim Hardin. Bird on a Wire, qui paraît donc en 1971, est peut-être le dernier disque de Tim Hardin où la tendresse parvient à tenir à distance la détresse. Ensuite, ce sera la seconde qui l'emportera.
5: Like a bird on a wire, like a drum in a midnight quiet. I have tried in my way to be free. Like night from an old, old fashioned book, I have a saved every
6: freedom.
5: I have saved every freedom.
0: Si Suzanne demeure sans doute plus connue du grand public, si Famous Blue Raincoat reste un must pour la plupart des fans hardcore, Bird on a Wire est incontestablement l'emblème ultime, la chanson qui parle le mieux de son auteur. Comme l'oiseau sur la branche, comme l'ivrogne dans le cœur de la nuit, j'ai cherché ma liberté. Des mots de pas plus de trois syllabes et à peine quatre accords de guitare, difficile de faire plus simple et plus universel. En conséquence, Bird on a Wire deviendra instantanément un classique repris par une cohorte de chanteurs et de chanteuses avec une ferveur jamais démentie. La plus belle version, à nos oreilles, est sans doute celle de Tim Hardin qui poussa la déférence jusqu'à baptiser l'un de ses albums Bird on a Wire. À ce sujet, une anecdote racontée par Leonard lui-même. Lors d'une partie, dans les années 70, les deux hommes qui s'estiment et s'admirent mutuellement ont enfin l'occasion de se rencontrer. Pétri de timidité, Hardin s'en à lui poser une question. « Écoute, Leonard, il y a une guitare dans la chambre à côté. Me ferais-tu l'honneur de me chanter « Bird on a Wire ?» Ce à quoi Cohen répondit « Oui, à une seule condition, que tu me fasses l'honneur de me chanter « If I Were a Carpenter ». Inutile de dire qu'on aurait bien aimé être dans cette chambre ce soir-là. Ces mots sont extraits du livre Leonard Cohen de Gilles Tordjman, publié en 2006. La chanson Bird on a Wire figure sur Songs from a Room, le deuxième album de Leonard Cohen. Au contraire du premier, Leonard est détendu, les chansons s'enregistrent aisément, à l'instinct, sans feuille de route et à la lumière des bougies, sous la houlette du producteur de Dylan, Bob Johnston. Les musiciens conviés sont des amis de Johnston, c'est ainsi que Leonard souhaitait les choses, et ceux-ci se mettent complètement au service des chansons. Le cœur charbonneux du disque est ainsi la voix et la guitare de Cohen. Sylvie Simmons, dans son ouvrage « Am your man, la vie de Leonard Cohen », rapporte ces propos que le bassiste Charlie Daniels lui confie. « Leonard jouait debout tandis que nous nous efforcions de créer une atmosphère qui mettrait en valeur ses chansons. » l'important était d'être présent sans être envahissant. Il fallait ne rien faire qui puisse détourner l'attention des paroles et de la mélodie. C'est en travaillant avec Léonard que j'ai appris que moins, c'est mieux et c'est quelque chose que je n'aurais pas pu apprendre de quelqu'un d'autre.
7: Follow you, my love. You cannot follow me. I am the distance you put between all of the moments that we will be. You know who I am. You've stared at the sun. Well, I am. One who loves changing from nothing to one Sometimes I need you naked Sometimes I need you wild I need you to carry my children in I need you to kill a child you know who i am you've stared at the sun well i am the one If you should ever track me down I will surrender there And I'll leave with you one broken man Whom I will teach you to repair You know who I am You stared at the sun Well, I am the one who loves changing from nothing to one I cannot follow you, my love You cannot follow me The distance you put between all of the moments that we will be. You know who I am. You've stared at the sun. Well, I am the one who loves changing from nothing to one.
0: Sur Songs from a Room, le deuxième album de Leonard Cohen qui paraît en 1969, les chansons sont jouées à l'économie. Très peu de chœurs, pas de batterie. La musique se resserre autour de la voix grave de Cohen et de son jeu de guitare unique, aux accordages étranges, aux cordes détendues, aux arpèges inédits. Autour de lui, une basse, des guitares, un violon et un banjo à l'occasion. Ainsi qu'une guimbarde qui s'invite sur plusieurs morceaux dont ce « You know who I am » et dont les métallique métalliques et nasillardes apportent une note inquiétante et mystérieuse à l'ensemble, une manière de murmure dissonant. Sur les notes de pochette de Songs from a Room, elle n'est nulle part mentionnée. J'ai longtemps été intrigué par la présence fantomatique de cette guimbarde, aussi ai-je écrit lors de la préparation de cette émission à Sylvie Simmons, l'ami et biographe de Leonard Cohen savait-elle qui jouait de la guimbarde De San Francisco, où elle réside, Sylvie Simmons me répond et éclaire. C'est Henry Zemmel qui joue de la guimbarde sur l'album. C'était un réalisateur de cinéma, il était très proche de Leonard quand tous deux vivaient à New York dans les années 60, avant que Léonard ne fasse des disques. Chez Henry, il y avait souvent des musiciens qui se retrouvaient pour jouer. Léonard se mettait alors à fredonner, à chanter, mais sans parole, et Henry jouait de la guimbarde. Plus tard, quand Leonard s'est rendu à Nashville pour enregistrer Songs from a Room, Henry l'a accompagné et naturellement, il s'est joint aux musiciens du studio. La guimbarde, à l'époque où Cohen enregistre, est désuète. Elle eut ses heures de gloire dans les musiques country et blues. Depuis lors, son apparition convoque une certaine étrangeté en même temps qu'une filiation souterraine avec les musiques enracinées américaines. Les artistes qui s'en réclameront des décennies plus tard inviteront parfois une guimbarde dans leurs chansons, c'est le cas de Smog dans Blood Flow, de Josephine Foster dans Waterfall, de Chris and Carla dans The Silent Crossing.
1: long time A new star showing pity for the fallen He drags you back up to your feet Leaves you ready to deceive He Leaves you standing By its own remoteness your mouth of fashion from tobacco tins They over hear you And To those that break the silence break their own rules So who's are those that trust their fears trust growing up around the heels. Who's are those that plant seeds at the crossing. it was a mile past the dark when I Observations grave, expectations humble. They drew upon their cones in the smoke. Their job was time Said it's time to go. You said it's time to move beyond.
0: Le soleil couchant te caresse de ses longues serres. Les étoiles nouvelles accordent leur pitié aux morts. Tu te tiens debout au croisement silencieux. Les poteaux téléphoniques courent contre le ciel froid. Le sol attend une pluie incertaine. Bien des fous l'ont attendu, sans jamais qu'elle ne vienne dans le silence du croisement. Caché par les bras étendus des grands pins, au croisement obscur et lointain, de ta guimbarde faite d'une boîte à tabac filtrait la mélodie de Soldiers of Joy. Jusqu'à ce que le souffle te manque, tu jouas ainsi, pour personne, au croisement silencieux.
8: Down here Everyone says that the river people don't really belong here I know What it's like to be a stranger and divide a town beside a frontier People want your business and little more I watch shadows lengthen from a closed door Mountains wide Nothing is clearer to the river people Than what others try and hide You spoke Pushed your chair back at the meeting. And I could tell that you were petrified Said the best people can Suddenly, oppose pose beside a goodwill, and then it arose. Two people, four people crossed the floor. I saw children run and wept amidst the uproar.
0: Chris Ekman et Carla Torgensen, entendus à deux reprises. Tout d'abord, au sein de leur duo Chris and Carla, à l'occasion de la chanson The Silent Crossing, le croisement silencieux, tableau western, expressionniste et songeur, publié en 1995. Puis, au sein des Walkabouts, groupe qu'ils initient dans les années 80, avec la reprise d'une chanson de Robert Forster, The River People, publiée en 1993. Catherine Vial et Mathias Moreau, dans leur livre It's Not Only Rock and Roll*, proposent à une soixantaine d'artistes rock de parler philo, et parmi ceux-ci figure Chris Ekman. L'expérience nous montre que la crasse derrière le rêve est souvent ce que nous cherchions au départ. Quand notre pensée cherche refuge dans le blanc et le noir, nous passons à côté de l'énergie que procure la vie et l'art. Nous ratons l'ivresse de la danse et de l'inconnu. Nous échangeons la beauté de l'imprévisible contre la promesse banale de se débrouiller comme nous l'avons toujours fait. Les choses vraiment intéressantes arrivent dans l'espace vide entre ces deux opposés quand nous nous laissons dériver et regardons au-delà de ces murs. La vue est sublime et ne ressemble à rien de ce que nous connaissions. C'est sur cette vue, sur ces mots, que s'achèvera cet épisode d'Eldorado, que cette errance en terre rock, folk, etc. trouvera son terme. La mandoline de Peter Buck, déjà entendue sur The River People des Walkabouts, lui offrira quant à elle ses dernières mesures avec la très belle Half a World Away que son groupe R.I.M. publiait en 1991. Merci d'avoir été à l'écoute et merci, qui sait, de votre fidélité. Vous pouvez retrouver les émissions ainsi que le détail de leur playlist sur le site www.radio-eldorado.fr. Portez-vous bien à la prochaine. Ciao.
9: This could be the saddest us, the ever seen turn to a miracle. High life. My mind is racing Is it always well? My hands tired, my heart aches I'm half a world away Here in my head sworn to go it alone Hold it alone, hold it alone, hold it Go it alone, hold it alone Holland, half a world, half a world away, my shoes are gone, my life is dead. I had too much to dream. I didn't think, I didn't think of you, I guess that's all I needed, to go it alone and hold it alone. Words hold to fall, ho, 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 this lonely world is wasted. Athletic eyes and high. high. blind turn the tide the sea. The storm that came up strong. Good morning.